0: Ja, können wir mal gucken. Ganz kurz. Hm.
1: Was ich schon immer an diesem Laden hier mochte, ist, dass man alles hört, was in der Umgebung passiert. Ich mag das. Ich finde, es ist so steril, aber trotzdem hört man irgendwie so. Wenn so, ich was
2: trinke. Zum Beispiel. Oder, oder, oder hier diesen
1: Kork Grotkorken fallen. Beispiel aus. oder dieses, dieses Streichen über, über die Hose oder so dieses. Oh. Oh, Hammer. Das ist so schön. Ich mochte das schon damals, immer wenn die. Streichst
2: du mir nochmal über die Hose? Oh, das ist gut. Das ist schön. Ja, das ist besser. Ja. Mhm.
0: Genau, ich habe was für euch. Und zwar, ganz kurz mal gucken, kurz mal nachschauen.
1: Auf YouTube also.
0: Die Idee ist klar, Stücke, die äh, normalerweise in Moll-Tonarten stehen, werden jetzt hier in Dur-Tonarten verwurstet. Dank des äh, in diesem Podcast schon häufiger erwähnten äh, Stück Softwares Melodyne, da nimmt man einfach die entsprechenden Harmonien aus dem Originalstück raus und bearbeitet die so lange, bis alle Akkordfolgen, die äh, im... Moll-Kontext einen Sinn ergaben, jetzt im Dur-Kontext einen Sinn ergeben.
2: Also du und
0: Moll sind die beiden Tongeschlechter in der Musik.
2: Und warum nur und das zwei?
0: Uh, oh, das ist aber eine verdammt gute Frage. Warum nur zwei?
3: Also, also ursprünglich waren es nicht nur zwei. Also die, ja. diese Dur-Moll-Tonalität kommt erst in der Phase der Wiener Klassik eigentlich richtig deutlich zum Einsatz. Und in der Polyphonmusik, also in alles der Musik, die wir davor, vor der Wiener Klassik finden, kennen, Bach und auch alles also bis, bis hin zur Gregorianik, die ja, ja einstimmig gestaltet war, gibt es halt die sogenannten Kirchentonarten. Und das ist dann das sind verschiedene Schattierungen von Dur-Moll-Tonarten, so wie wir heute sagen würden. Ah.
2: Es die Originale auf Kosak. Und äh, sag jetzt mal, was die beiden ausmacht.
3: Also, die Durtonleiter besteht genau wie die Molltonleiter aus sieben Tönen. Und äh, diese sieben Töne äh, weisen noch die Struktur darüber hinaus, die Stru eine, also die Struktur, in der diese Töne angeordnet sind, ähm, sind Halbtonschritte und Ganztonschritte. Und bei der, also es das bedeutet, dass, dass wenn man, also ein Ganztonschritt ist eine Tonfolge, die mir jetzt schwerfällt, im betrunkenen Kopf zu erklären. Aber es ist einfach so, dass, dass bei einem Ganztonschritt, dass man, wenn man von der einen Stufe der Tonleiter auf die nächste Tonleiterstufe steigen möchte, man noch eine noch einen einen weiteren Ton mit übersteigen muss. Man geht in Klavier kann man, man kann sich das gut an einer Klaviertastatur äh, vorstellen, das hat jeder schon mal gesehen, da gibt es schwarze und weiße Tasten und bei einem Ganztonschritt übersteigt man eine schwarze Taste, um auf die nächstgelegene weiße zu kommen. Das heißt, man hat, um den Schritt zu vollziehen, überwindet man zwei Töne, während der Halbtonschritt wirklich ein Schritt ist, der von der einen bis zur nächsten weißen Taste führt und dazwischen befindet sich keine schwarze Taste mehr. Und das ist ähm, hm. bei der Dur-Tonleiter, und das ist das Charakteristische für die melodische Spannung und den klanglichen Charakter der Dur-Tonleiter, ist das zwischen dem dritten und vierten Ton der Tonleiter und dem siebten und achten Ton der Tonleiter. Hm. Und bei der Moll-Tonleiter ist es zwischen dem, ähm, oh Gott, <lacht> zwischen dem zweiten und dritten und dem fünften und sechsten Ton der Tonleiter. Und das, das können durchaus die gleichen Töne sein, die in den beiden Tonleitern vorkommen. Allein diese Verschiebung der Halbton- und Ganztonschritte macht die melodische Spannung und den Verlauf der Tonleiter, ändert die melodische Spannung und den Verlauf der Tonleiter, okay. der, gestaltet, okay. dass wir es komplett anders klingend empfinden. Hm. Das, äh, das ist der Unterschied zwischen Dur und Moll. Und, also der klangliche oder der funktionelle Unterschied zwischen Dur und Moll, ähm, der ist einfach, dass man sagt, die Durtonleiter klingt, und da gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Empfindungen, unterschiedliche Beschreibungen, die möglich sind, aber festlich, hell, fröhlich. Ähm, mhm. Und Moll klingt eher getragen, traurig, milde, dunkel. Mhm. Das sind so ja, die beiden ja, genau. Klangwelten, die man sich da begeben kann. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz klang also es hat alles funktioniert. Ja. Aber es klang alles irgendwie so ein bisschen nach Hermes House Band, fand ich. Ja, also ich
0: die Klangqualität leidet natürlich, wenn man mit, diesem, mit dieser Software zu Werke geht, dann klingt das alles nicht mehr so kraftvoll, ein bisschen ja, man, verschwommen. Man, man degradiert
2: auch die Klangqualität. Damit. Man, man das, merkt
1: ja auch, dieses, dieses Hochpitching irgendwie das. das genau, das ja schon man
2: man. Aber man könnte es im Prinzip neu schreiben und neu aufnehmen. Ja. Ja, ja, das,
0: das könnte man schon. Aber der, der Witz, oder das, was es hier so charmant macht, finde ich, ist auch, dass die Phrasierungen und Betonungen ähm, und die Instrumentierung natürlich absolut identisch zu dem sind, was wir kennen. Also wenn Sting in Dur seinen Englishman singt, dann macht er das natürlich mit genau den gleichen kleinen Schlenkern am Ende seiner Phrasen, weil es halt eben die gleichen Phrasen sind. Ne? Würde es nochmal neu einsingen, dann würden wir es irgendwie auch merken, weil wir ein Stück haben wir hunderttausendmal gehört und dann kennen wir auch die ganzen Kleinigkeiten, die, die wir die
2: bleiben erhalten.
0: die bleiben erhalten. Ja, ja, es sein ist ja die gleiche Performance, es ist, 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 ist mhm. ja das Stück, es ist ja eine Bearbeitung des uns bekannten Stückes. Du hast ja... Du, du ja, ja, schiebst ja, zwar ja, okay. einige Töne, du veränderst einige wichtige Töne, die dafür sorgen, dass eine aus, einer Melodie du, äh, aus einer Durmelodie Moll wird oder umgedreht, die verschiebst du, andere lässt du dann auch wieder, die kannst du bleiben lassen, genau. weil die noch passen.
2: Also einzelne ja? Töne werden Schoben. Das genau. heißt, die Strukturen sind dann doch an, andere, weil du. Also es ist nicht so, dass du die, die Struktur gleich lässt und das nur anders einfärbst. Also, was vorher in Rot gemalt war, ist jetzt. Nein, wie anders. Ähm, also, äh, wenn, du eine, wenn du eine Zahlenfolge hast, 1, 3, 5, 7, dann ist es nicht jetzt so, dass wir mh, alles um 2 hoch transponieren und hätten jetzt äh, äh, drei fünf sieben neun, mhm. sondern äh, es sind nur einzelne, genau. die ja. verschoben werden, während der Rest gleich bleibt. Ja, richtig, hm. so ist es. Okay. Es gibt
0: so Schlüsseltöne, die ähm, wichtig sind, um Dur- oder Mollcharakter im Stück zu definieren. Das, also
2: ja, und äh, genau, und die muss man verändern. Die muss man und verändern. Und das heißt, genau. man, man kann es äh, von Dur nach Moll wie auch von Moll nach Dur machen.
0: Richtig, genau. Ich habe ja eben Mol davon gesprochen, Dur. dass das, was Dur zu Dur macht, ist halt eben diese Struktur der siebentönigen genau, Tonleitern okay. mit den Halbtonschritten zwischen der drei, dritten und vierten und der siebten und achten Stufe. Das musste muss man erzeugen. Das muss man erzeugen, um, um ein Stück aus Moll zu Dur zu machen. Und wenn man es von Dur nach Moll machen möchte, dann muss man die Halbtönigkeit verschieben von äh, drei 4 zu 2 nach 3 und 5 und 6 statt 7 und 8.
2: Haben das Komponisten schon mal selbst ausgenutzt?
0: Ja, ich mein, selbstverständlich. Also, es äh, ist ein ganz altes, klassisches Phänomen. Findest du, äh, findet man in Beethoven Klaviersonaten wieder, wo Melodien plötzlich in Moll auftauchen, die vorher in, Melo in Dur eingeführt Findest du auch früher natürlich. Okay.
2: Jetzt, das, äh, weil weil als, als äh, Nichtkenner äh, sieht man immer nur so und so in so und so Moll. Ja, stimmt. Als, als, ja. als Name des Stücks. Mhm. Und das, das liegt, dann, liegt einem nahe, dass sie dann auch komplett immer nur in Moll durchgeführt werden, gespielt werden. Also
0: die, dieser Name, der dann im Titel zu finden ist, dieses Stück sowieso in Moll, das bezieht sich auf, dann auf, die, auf die Grundtonart des Stückes. Das ist das im Prinzip das Ausgangsmaterial. Mhm. Das Stück startet dann mit seinem wichtigsten Bestand, wenn es zum Beispiel eine Sinfonie ist, dann, dann ist wahrscheinlich der erste Satz, ist der, der Satz, der Kopfsatz, der Sonatenhauptsatz, wird er ja auch genannt, ist dann der, der erste Satz, der in dieser Tonart beginnt und auch mhm. sehr wahrscheinlich wieder dort endet. Ja. Das ist so ein, das ist so das, das Fleisch des Stückes. Das heißt nicht, dass die anderen Sätze nicht in anderen Tonarten sein könnten. Das heißt okay. auch nicht, dass es nicht zwischen, also ganz bestimmt geht es auch mitten in dem langen Sinfoniesatz, Hauptsatz, in dem ersten Satz dann auch mal in andere Tonarten, entlegene Tonarten. Aber das ist so, dass das Grundmaterial, mit dem der Farbkasten aus dem zunächst mal losgemalt wird. Mit dem
2: mal losgemalt wird. <lacht> oh je, das geht so ein bisschen in Kitsch. Oh. <lacht>
1: in Bewegung zu kommen, das war ja jetzt eher so, dass du uns Songs gezeigt hast, die diesen traurigen Aspekt rausgenommen haben. In den durigen, gibt es das auch umgekehrt? Also gibt es Leute, die sich gedacht haben, wir machen die Songs trauriger? Ähm, also ich, ich habe jetzt hier zurückgegriffen auf, auf
0: die Idee eines anderen Podcasts und äh, die wiederum haben dieses Projekt von einem Herrn namens Oleg Berg gefunden. Und der hat da, glaube ich, sogar ein Kickstarter-Projekt draus gemacht oh yeah. und äh, färbt Stücke in ihren Tonarten um. Das ist auch, ich, das ist auch nicht, es ist, glaube ich, ziemlich viel Arbeit, das zu machen, weil man muss, ich habe das eben so vereinfacht, man muss dann halt diese Analyse dann erstellen und muss dann halt auf eine relativ feine, Ziselierende Art und Weise dann mit den einzelnen Stimmen zu Werke gehen und verbringt dann schon wahrscheinlich Stunde um Stunde, um ein Stück wirklich gut klingend Achso, in Duo zu hast präsentieren. Hast
2: du nicht ein, ein Computerprogramm erwähnt?
0: Ja, das ist das. das trotz Was? dieses Computerprogramms. Es okay. ist ein das Wunder, dass es überhaupt geht. Ja. Also, der, wovon wir ausgehen, ist ja, das ist ja nach wie vor, es ist ja, wenn, wenn es wenn man es nimmt zum Bearbeiten, ist es ja eine, eine stereo audiosumme ein, 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 ja, ja, okay. ein aggregiertes Audiosignal, in dem sich alle Frequenzen befinden und alles sich überlagert. Und das nachträglich rauszutrennen, ist immer noch State of the Art. Mhm. Es ist immer noch eine okay. sehr moderne Technologie, das überhaupt jetzt so nachträglich bearbeiten zu können auf diese Art und Weise. Aber es ist eine Menge Handwerk. Und okay. der, der wird da Stunde um Stunde für jedes Stück sitzen. Das ist wahrscheinlich schon eine sisyphus arbeit
1: Okay. Okay, gut. Also ich hätte jetzt gedacht, das wären drei Klicks und dann ist das so ja.
3: gedacht. Also bei,
0: ja. bei einer Klaviersonate ist es, glaube ich, wirklich so. Das haben wir ja auch selber schon mal ausprobiert im Podcast. Wenn du halt einstimmiges Material hast oder ein ah, ja, solo -Instrument ja. hast, dann, ja. mhm. dann musst du nicht die unterschiedlichen äh, Instrumentenfrequenzen trennen. Ich meine, eine Klavierstimme und eine Gitarrenstimme sind bekanntermaßen auch, überlagern sich im Frequenzspektrum ganz massiv. Die kannst du, wenn du da so eine Analyse-Software drüber laufen lässt und der versucht, die einzelnen Stimmen rauszurechnen, wirst du immer in der Klavierstimme auch Gitarrenanteile drin haben, weil die einfach so miteinander im gleichen Frequenzspektrum tanzen im Stück, dass das hm. sich nicht trennen lässt. Und bei einem, bei einem Solo-Instrument, da hast du dann, da hat das Programm nur die Aufgabe, die Harmonien, also die einzelnen Töne der Akkorde und Verläufe auseinanderzuziehen. Das ist dann, da, da spielt die Frequenztrennung der Instrumente keine große Rolle mehr, dann, weil du hast ja nur ein Instrument. Und dann ist es wirklich einfach. Dann kann man es wirklich mhm. aufspringen lassen, nimmt die stereo audiowurst und macht die zu einem mehrstimmigen Gebilde und dann kannst du die auch gleich umrechnen. Das geht dann schon ganz einfach. <lacht> Aber ja, ich, ich wundere mich persönlich über mich, dass ich tatsächlich auch immer noch angesprochen bin von, von den Stücken. Ich mag Losing My Religion auch in. Ja, vielleicht ist es ein
2: Qualitätsmerkmal. Mir. Also Stücke, bei denen es funktioniert. Ja. Die sind einfach äh, so klasse, dass sie das Lass, so ja. Lass uns
0: mal Sweet Dreams hören. Da kann ich mir schlecht vorstellen, wo ich es ein hervorragendes Stück finde. Oh, Aber ja, ja. Das, das, ist, das genau. muss Moll sein kann. eigentlich.
1: Also ja, ja. Ja. Oh, das
2: ist
1: Hallo, so ein Blümchen. <lacht> ja. Ja. Sweet Dreams are made.
2: Ja. Ich immer das Bedürfnis an zu schunkeln Ja, ja, schön. <lacht> ja.
0: Dann hören wir uns auch noch nothing, als mehr das
1: <lacht> Super. Oh. <lacht> Super. Oh.
0: Dann merkt man, dass er es sinnvoll gemacht hat, weil jetzt hat er trotzdem noch einen Mollocker zum Beispiel drin gehabt. Den hat er nicht verändert jetzt. Und hat es irgendwie sinnvoll, hat es in einen sinnvollen Dur-Kontext gebracht. Nicht einfach alles nach äh, Dur gezogen, was Moll war.
1: Ja, das ist aber schon wirklich fast ein anderer Song. Gesichter im Video <lacht> Das ist super, es klappt Das muss ich klauen oder Wie, du hast noch nie von Trünnböbel gehört? Nein <lacht> Nein, ich meinte, ich meinte dieses, dieses Musik auf, auf komplett auf Duo. Hast du nicht mal Gitarrenunterricht bei mir?
2: Ah. Ah. <lacht>
1: du Wies! Ich meinte, ich meinte letztendlich dieses Hochpitchen von diesen Songs. Also ja. Das war mir komplett neu. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das ist Sehr schön. Gut die Kurve gekriegt. Ja. Ton Moll ja. war ja. dir sicherlich Nein, bekannt. Na, ja, natürlich, Mensch. <lacht> Klar. Logisch.